0: Марк Твен как-то сказал, я очень много работал на золотых приисках и знаю все о добыче золота, кроме лишь одного. Как заработать там деньги? Сегодня автор Тома Сойера нам бы наверняка позавидовал. В этом выпуске я расскажу о шести способах инвестиций в золото и о том, как же заработать на драгоценном металле. Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант поехали прежде чем мы перейдем к разбору золотых инструментов давайте поговорим о функциях золота с точки зрения инвестора и его пользы в инвестиционных портфелях во-первых включение золота в портфель помогает улучшить диверсификацию разнообразие активов снижает общий уровень риска так как золото имеет нулевую корреляцию с акциями и очень низкую корреляцию с облигациями в портфеле золотом в итоге оказываются лучше и эффективнее портфели в которых его нет и вот пример я протестил на истории с 2008 года два инвестиционных портфеля. Классический портфель с распределением 60 на 40, где 60% это акции, а 40% это облигации. И второй портфель составленный на 55% из акций, 35% из облигаций и на 10% из золота. Так вот, портфель с золотом в составе показал меньшую просадку во время кризиса. Это касалось и 2008 года, и 2020 года, и других кризисов. И при этом он оказался более доходным по итогу. То есть включение золота в портфель не только снизило риск, но и улучшило результаты этого инвестиционного портфеля. Поэтому, когда вы пренебрегаете золотом и не включаете золотые инструменты в свой портфель, вы теряете в доходности, и не только в доходности, но вы еще и увеличиваете риск своего инвестиционного портфеля. Во-вторых, золото часто выступает в качестве убежища в периоды экономической или геополитической нестабильности. И за примерами здесь далеко ходить не надо, достаточно вспомнить февраль 2022 года, тогда золото выросло на 15% менее чем за месяц, или, например, октябрь 2023 года, когда началась операция в газе, тогда рост золота превысил 17% процентов одного месяца то есть в любой непонятной ситуации инвесторы стараются сохранить свои капиталы и инвестируют и вкладывают и в какие-то максимально понятные надежные им инструменты и золото как раз таковым является поэтому каждый раз когда в мире вспыхивает какой-то очередной конфликт обращайте внимание на золото оно почти наверняка будет чувствовать себя лучше остальных рынков ну и в третьих золото классически считается хорошим вариантом защиты от инфляции в отличие от бумажных валют стоимость золота обычно сохраняется свою покупательскую способность и если в мире наблюдаются витки растущей инфляции то золото как и другие сырьевые товары следом за этими витками инфляциями увеличивают свою ценность и стоимость котировки золота выросли на 40 процентов на фоне высоких инфляционных ожиданий на фоне того что мировые центробанки активно вкладывали деньги в поддержание и постковидное стимулирование своих экономик печатали огромное количество новой валюты все это привело к к раскручиванию инфляционной спирали и золото оказалось одним из самых растущих среди популярных серьевых товаров. Таким образом, золото в портфеле инвестора выступает не только защитным инструментом, но и добавляет простора для действий в периоды каких-то геополитических кризисов, обвалов рынков и так далее. И вот еще один яркий пример. В феврале 2022 года российский фондовый рынок жестко падал, причем панические распродажи касались не только акций, но и облигаций. Индекс Мосбиржа падал на 50%, падение в облигациях достигало 20%, при этом, что интересно, рост золота в рублях в этот период достигал 70%. И что могли сделать инвесторы? Инвесторы, у которых этот инструмент в портфеле был, они могли зафиксировать прибыль по золоту, которое резко выросло, и переложить свой капитал в упавшие акции или облигации для того, чтобы купить хорошие активы по привлекательным ценам. Ну а теперь давайте перейдем к золотым инструментом, и здесь очень важно понять, что не все золотые инструменты одинаково полезны, поэтому давайте разберем каждый из них детальнее. Ну и начнем с золотых слитков и монет. Это простой и понятный большинству способ вложения в драгоценный металл. Вы просто покупаете слиток, можете его потрогать, положить его на хранение в банк, и ваша душа будет спокойна, вы знаете, что вы в любой момент можете прийти, его оттуда забрать и использовать там дальше да, по каким-то собственным нужным, Физическое владение — это огромный плюс на случай закрытия биржевых рынков, если повторяется то, что было, например, весной 2022 года, или если представим, что в мире назреет какой-то глобальный конфликт, третья мировая война или еще что-нибудь подобное, когда вся биржевая и финансовая инфраструктура не только в России, а в целом мире окажется под угрозой, то наличие вот этого физического золота, который вы можете пойти где-то натуральным обменом на что-то поменять, оно, конечно, преобразует обретает ценность, но опять же все упирается в вероятность. Какова вероятность того, что у вас не будет вообще никакой возможности как-то поменять деньги, обналичить и снова мы вернемся во времена, когда только золото оценилось в качестве средства обмена. Я думаю, вопрос риторический, но тем не менее если вы думаете, что такое гипотетически возможно и от этого гипотетического риска хотите защитить себя, то покупка золотых слитков это отличный вариант. Но в целом вы должны понимать, что когда мы говорим про покупку золотых слитков, мы должны понимать, что здесь ужасные условия в плане цен покупки и продажи. То есть разница между котировками покупки и продажи, она колоссальная. Иногда она достигает 25%. Поэтому поспекулировать, покупая и продавая золотые слитки, у вас точно не получится. Так что это такой инструмент, который вы положили, забыли на случай каких-то вообще самых-самых непредвиденных событий. Дальше. Акции золотодобывающих компаний тоже достаточно популярный в среде начинающих инвесторов способ инвестиций в золото, но, на мой взгляд, совершенно сомнительный. Почему? Потому что золотодобывающая компания – это в первую очередь бизнес. У нее есть своя норма эффективности, сложность добычи, уровень долговой нагрузки, эффективности, маржинальности и прочее, прочее. То есть это в первую очередь бизнес а уже потом что-то привязанное к золоту. У золотодобывающих компаний могут быть свои драйверы роста, свои негативные события, влияющие на падение котировок. Поэтому очень часто котировки золота, вернее котировки золотодобывающих компаний мало связаны с ценами на золотой минал. И вот тоже пример, далеко ходить не нужно. Взгляните на показатели акций Ньюман Майнинг или Барик Голд за последний год в сравнении с золотом. И что мы увидим? Мы увидим, что за последний год золото выросло в цене на 8%, а акции золотодобывающих Барик Голд и Ньюман Майнинг купали на 9% и 29% соответственно. Поэтому когда мы хотим использовать золотодобытчиков как инструмент инвестиций в золото, то это неправильный вариант, потому что здесь включаются совершенно другие параметры, не привязанные по большому счету к золоту. Здесь нужно смотреть уже на бизнес, анализировать его эффективность, его перспективы и так далее. То есть инвестиции в акции золотодобывающей компании это все-таки инвестиции в акции, а никак не страховка на случай каких-то геополитических рисков или глобальных проблем. Следующий инструмент, который наверняка многие из вас не знают и услышат о нем сегодня впервые, это золотые облигации Селегдара. В России есть такая золотодобывающая компания Селегдар, не сказать, что она самая крупная в России, но тем не менее большая с точки зрения, ну, скажем так, обывателя а, по добычам золота. И Селекдар выпустил так называемые золотые облигации. Это облигация, доход по которой привязан к цене на золото в рублях. А, номинал облигации 1 грамм золота в рублевом эквиваленте. Сегодня это примерно 5700 рублей. А, сколько будет стоить золото к моменту погашения этой облигации? Столько. А таким и будет номинал. А, по факту и дополнительно Селекдар выплачивает 4 купона, в течение года, то есть каждый квартал выплачивается купон в размере 5,5% годовых. На московской бирже сегодня доступны два выпуска золотых облигаций Селекдара. Один с погашением в 2028 году, второй с погашением в 2030 году. Чем интересен этот инструмент? Он интересен тем, что вы имеете возможность вложиться в золото и дополнительно к этому получить еще сверху 5,5% годовых в виде купонов. То есть вы не просто покупаете золото, вы покупаете облигацию, привязанную к цене на золото, номинал который точно следует за ценами на золото, и дополнительно получаете 5,5 годовых сверху к цене на золото. В чем риск? Риск в том, что это все-таки облигация, и мы, покупая этот инструмент, принимаем на себя риск самого Селегдара, то есть если с компанией Селегдар что-то произойдет, она не сможет выплатить купон, не сможет погасить свои облигации, то мы соответственно рискуем вложенными в этот инструмент Деньгами. Следующий инструмент это фонды на золото, такие фонды доступны каждому инвестору, даже с самыми маленькими размерами капитала, потому что, например, одна акция фонда Тинькоф TGLD стоит 7,5 рублей за штуку, а одна акция фонда VIM золото всего лишь 1,5 рубля. То есть на полтора рубля вы можете купить в свой портфель одну акцию золотого фонда, который в свою очередь инвестирует в золото на московской бирже. Но важно помнить, используя этот инструмент, то комиссионную издержках потому что фон делает это не бесплатно фон берет свою комиссию в среднем на российском рынке эта комиссия составляет 1 процент годовых то есть независимо от того вырастет золото или упадет оно в цене вы в любом случае заплатите управляющему 1 процент годовых и на длинных горизонтах времени вот эта комиссия она будет негативно влиять на результаты вашего портфеля то есть каждый год вы будете отставать как минимум ну, в среднем да вы будете отставать на 1 процент от динамики ценного золото в рамках одного года это может показаться незначительно и не критично но если мы говорим про какие-то длинные периоды то это уже становится весьма критично мы использование этого инструмента я рекомендую только тем клиентам у кого маленькие счета то есть если ваш счет менее 100 тысяч рублей то тогда да вам этот инструмент подойдет и действительно фонды будут для вас хорошим решением, которое не приведет к дисбалансу в вашем портфеле и в то же время позволит вам включить золото в свой небольшой инвестиционный портфель. Если размер капитала более 100 тысяч рублей, то нужно использовать другие инструменты, которые не несут в себе вот этих комиссионных издержек, риска управляющего и так далее. Еще один инструмент, который мы... Обсудим, но не будем в него глубоко погружаться, это фьючерсы и опционы, то есть есть так называемый срочный рынок, на срочном рынке вы можете купить фьючерсные контракты, опционные контракты, привязанные к цене на золото, но это самый рискованный инструмент, С одной стороны. С другой стороны и самый доходный, потому что в нем автоматически заложены так называемые эффекты плеча. И вы можете купить э, условного золота намного больше, чем у вас есть денег на счете, но в этом с одной стороны и возможности, но и с другой стороны гигантские риски. То есть если вы не работали никогда с фьючерсами, не работали с опционами, то сначала нужно разобраться в особенностях этих инструментов. Мы не будем в этом выпуске подробно погружаться в специфику, потому что эта тема отдельная большого выпуска о том как работают фьючерсы и опционы но в целом имейте в виду, что возможность э, там, поспекулировать или заработать через фьючерсы и опционы на росте или падении золотых цен у инвесторов есть поэтому если вы хотите разобраться в том, как этот инструмент работает, вы просто можете уделить этому время, посмотреть или почитать материалы о том, как работают фьючерсы и опционы и воспользоваться этими возможностями. Но имейте в виду, что это супер рискованная идея, супер рискованная стратегия, но которая и предполагает достаточно хороший В виде возможной прибыли, которую здесь можно получить. Ну и самый, на мой взгляд, правильный инструмент, который нужно использовать для инвестиций в золото, это инструмент, в котором нет комиссии за управление, у которого минимальный спред, точное соответствие мировым биржевым ценам на золото с учетом курсовых разниц. Это так называемое золото в рублях, которое торгуется на московской бирже и соответствует одному грамму золота в хранилищах национальности клирингового центра это золото в рублях с стикером gld руб нижнее подчеркивание том ищите по этому текеру его у своего брокера и можете купить именно это золото кстати покупают очень многие биржевые фонды в россии то есть они не покупают слитки не хранят их где-то в хранилищах они просто на бирже покупают вот этот инструмент gld руб и перепродают его вам по сути перепродают, да, действительно простым инвесторам с небольшими счетами, но и при этом берут за это свою дополнительную комиссию и на ровном месте зарабатывают здесь 1% годовых на этих вложениях. Поэтому, если у вас размер капитала превышает 100 тысяч рублей, вы можете купить этот инструмент и он отлично впишется в ваш инвестиционный портфель. Как уже говорил, стоимость этого инструмента сегодня примерно 5700 рублей. К этому инструменту Инструменту, кстати привязана золотая облигация селегдара поэтому они стоят по большому счету очень близко друг к другу. то есть и тот и другой инструмент золотые облигации селекдара и золото в рублях вот это глд руб они стоят примерно 5 700 вот, поэтому этот инструмент самый лучший с точки зрения инвестиций в золото потому что это прямая экспозиция на золото Ну и именно про этот инструмент я рассказывал в начале выпуска в примере про рост на 70 процентов те инвесторы у которых по был вот этот ГЛД руб он резко вырос в как раз в феврале после того когда все началось он резко вырос рост достигал 70 процентов и те инвесторы у кого он в портфелях был они могли этот рост для себя зафиксировать у них появлялся кэш который они могли использовать для покупки упавших облигаций либо для покупки упавших акций но ну, либо просто для того чтобы сбалансировать падение в акциях. Поэтому классный инструмент. Если вдруг вы не знали про него или не использовали, то я настоятельно рекомендую его использовать, потому что это на мой взгляд лучший инструмент, который подойдет для инвестиций в золото на российском фондовом рынке. Ну и что еще? Важно знать про золото для инвесторов из России. Самое главное, что золото это все-таки валютный актив и включая золото в портфель, мы не только добавляем защитного актива, мы добавляем еще валютную составляющую портфеля. При этом золото, ну мы все знаем, да, что золото торгуется за доллары. Есть главная лондонская биржа металлов, там происходят основные мировые торги золотом, мы именно к этой цене привязаны все мировые цены на золото. И то, что мы покупаем здесь в России, вот этот GLD РУП, или, например, фонд на золото, или золотую облигацию Селегдара, то есть любые инструменты, они так или иначе завязаны и на курсе самого золота, и на курсе доллара, потому что золото торгуется за доллары. И получается, что покупаем золото в портфель, вы покупаете валютный актив. Если растут цены на золото, если растет курс доллара, то вы получаете такой двойной мультипликативный эффект что как раз и сработало тогда, в феврале 2022 года, потому что само золото выросло, и еще сильнее вырос курс доллара, и инвесторы, у кого этот инструмент был, смогли как раз вот ту самую прибыль, о которой я рассказывал, получить. Поэтому используйте этот инструмент в портфеле, расскажите, кстати, в комментариях, кто уже использовал золотые инструменты в портфеле, какие именно, то есть что это было, фонды на золото, золото в рублях, или, может быть, облигация силикдара, золотая. Расскажите о своем опыте, и если еще не использовали, то, возможно, у вас остались какие-то вопросы, которые вы также в комментариях можете задать, и я на них отвечу. Ну, а на этом, пожалуй, все. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, делитесь этим выпуском с друзьями, и увидимся в следующем выпуске. Удачных вам инвестиций, и до встречи. Пока-пока.